0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué lo estés escuchando este capítulo. Hoy entrevistaremos a Uki Pernmui, diseñadora, docente por la Universidad de Santiago de Compostela y encargada de asumir la presidencia de READ los dos próximos años. Hola, Uki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, por lo menos ahora y, <risa> y, y nada, bien, muy agradecida de este, esta entrevista que nos pueda dar un poco, además, eh, como es tan, tan seguido del encuentro, yo creo que va a ser como unas primeras palabras de conclusiones, aún sin tenerlas sí. muy elaborado ni muy repensado.
0: Sí, estamos ahora, para que lo no se, los oyentes que no lo sepan, eh, bueno, eh, cuando a, de Gerrera se coge la presidencia, se coge la presidencia para los dos siguientes Enat, en este caso el noveno y el décimo, el séptimo y el octavo se hicieron eh, a través de DIP en aquí en la región de Murcia, cogieron el relevo los colegas de la Asociación de Diseño de, Gal de Galicia y ahora eh, estos últimos, el 15, 16 y 17, bueno, tuvo lugar el noveno ENAT sobre la temática de identidad y territorio y a partir de aquí, bueno, pues, estamos en esa resaca que es lo que vos estabas comentando antes, Uki, de, de, ese, de ese evento que conformarlo, darle forma y llevarlo a cabo pues requiere un trabajo, un esfuerzo de mucha gente y, y sobre esto vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cómo se conforma la temática para este noveno ENAT, lo de identidad y territorio? ¿Qué, qué queríais eh, conseguir?
1: Pues yo creo que, que esta temática ya empieza a, dar, a formarse a partir de la publicación de From Spain We Design, uh -huh. eh, este, esta publicación que realizamos este año con el apoyo de Experimenta Magazine, y es un, una pregunta o sea, que, nos, que nos planteó un, un debate en Front Spain que era cómo nos, cómo nos ven fuera de España o sea, cómo ven el diseño español Claro. Eh, cuando estás trabajando de en la internacionalización es importante también hacer ese análisis no solo cómo nos vemos aquí o cómo está el diseño español sino también eh, cómo influye esa imagen a, a través pues, de todo desde el packaging de producto de las marcas a, hacia afuera ¿no? este, este punto cuando empezamos a analizarlo, lo que percibes es que precisamente en España hay muchísimas formas ¿no? diferentes, eh, muchas variedades del diseño. Claro. Eh, esas diferenciaciones nos parecen que es una riqueza, es decir, que no, es, no nos parece algo negativo, sino todo lo contrario. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar en bueno, cómo analizamos, lo, cómo diseñamos en cada territorio, ¿no? si es realmente... Eh, se percibe y la exposición, esta primera exposición que, que, que realizamos de From Spain with Design, yo creo que plantea y, y da visibilidad a esa, a esa apuesta. También en el encuentro que se debatió, hubo una mesa sobre este tema, eh, coincid, yo creo que coincidían los ponentes en, en esta percepción ¿no? de que España, en España los diseñadores y diseñadoras trabajamos desde lo local para lo global. Pero claro. todas esas diferencias yo creo que marcan una riqueza pues, pues muy interesante.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencias más notables hay, por ejemplo, entre el diseño que se puede hacer en el norte de España al sur o, a, o al centro? ¿Ahí se nota? ¿Hay una diferencia notable por la utilización de, la, de los colores, la sí, tipografía? el
1: material. La... Eh, sí. Exactamente. Por yo, decir que no... Eh, hay, una, hay unas raíces que yo creo que todos vamos, digamos, sacando cuando hacemos los procesos de creatividad y, y cuando piensas un diseño, eh, que, que no son en vano. O sea, todo lo que vas recibiendo y si eh, tienes en cuenta, por ejemplo, pues la cultura popular de cada lugar, ¿no? Eso tiene un post, unos colores, unas claro. formas y además también estás trabajando con unos materiales. Los materiales no son los mismos uh -huh. en Galicia o en Cádiz que, que en el sur, ¿no? ¿no? O ahí en Murcia. Es decir, que el clima, o sea, todos nos marca. Yo siempre eh, comentaba que a mí, por ejemplo, el, el diseño mediterráneo uh -huh. me parece de otro país. Yo lo veo así como muy colorista, muy, y, y que lo puedo asociar más a Italia o tal, sí, sí. y en cambio nosotros pues somos como más, 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 más sobrios, ¿no? El, y, y es normal entonces la,
0: la imagen que se refleja al exterior eh, es una imagen eh, de, eso, con diferentes puntos de, de vista por decirlo así
1: efectivamente eso esa es eh, esa es la cuestión yo creo que hay que toda esa diversidad dependiendo de cómo de por dónde sale ¿no? o de dónde parte y va dando toda una, una serie de matices, ¿no? que no se puede hablar de un, de un estilo único y, y así como en bloque, sino todo lo contrario, es decir, que, que hay una diversidad y que, y que yo creo que es aceptado además que, que el diseño español, Ajá. la percepción que tenemos es que es valorado, o sea, que, es, que tiene pues, como una serie de, de características como que pues, es, un, es un diseño... Eh, potente, como, como honesto, tal. yo creo que eso son unas características muy positivas, o sea, que, que es apreciado por ser buen diseño. Eso ya en sí mismo es un valor. O sea, que fuera
0: de España sí, no, nos, ven, sí. nos ven con buenos ojos, pese a esa diversidad en cuanto al diseño, a sí. lo mejor por eso, porque se enriquece el diseño, eh, no es un diseño único, como estamos hablando, sino que tiene diferentes matices, texturas, puntos de vista, que lo hacen mucho más. Claro. Más potente o más versátil.
1: Más rico. Es más rico y, y puede ser como, pues por un lado, yo creo que sí que se tiene en consideración pues, el colorido del Mediterráneo, el claro. que, que se ha divertido, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero por otro lado, eh, pues esto, la, la, el, todo lo que, que se exporta de, por ejemplo, de. de Euskadi, sí. que es pues, uno de los sitios por ejemplo donde más eh, se exporta producto ese producto es muy valorado claro. por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahora en, en Diara Design que, que, está, que pone eh, tranvías en China sí. pues es, por, por algo exporta China, ¿no?
0: O sea, sí. al final el, nuestro diseño eh, cruza fronteras por la diversidad que tiene Volviendo al, al noveno en arte eh, ¿Cómo fue la elección de los ponentes? ¿Qué, ¿Qué queríamos conseguir o que se consiguió con cada una de las ponencias, de las participaciones, las mesas redondas? Eh, sé que son, fueron bastantes, son tres días. Obviamente no vamos a hablar una a una, pero a grandes líneas, eh, ¿qué sensación ha, ha, has obtenido de, de todo ese trabajo que, que habéis realizado?
1: Pues mira, una de las líneas estaba clara cuando, el, el, al seleccionar el, el tema, ¿no? Uh -huh. Identidad y territorio, pues ya te... Te, te marca un, un punto sobre lo que quieres trabajar. Entonces seleccionamos proyectos como, como el de Uta Moura Redes, que es la presidenta de Experimenta Design de Lisboa, y que tienen un proyecto en este momento que es Primeira Pedra. Es un proyecto identitario para exportar, para internacionalizar y dar a conocer las diversas variantes de, de piedra portuguesa. A mí me parecía, por ejemplo, bueno, el grupo de organizaciones pareció un ejemplo muy interesante que podría darnos muchísimas pistas, como así fue. Claro. O sea, yo creo que fue una, una conferencia muy interesante o las mesas que, o, o los proyectos que, que seleccionamos también en, de España, de diferentes, eh, más o menos llevados por asociaciones, que nos podrían contar... Eh, precisamente esto que estábamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre Valencia o, o Euskadi con, con los diferentes proyectos como el del Mirador de la Opta o Taramundi, que habló sobre la marca de Taramundi Pepe Barro, diseñador gallego, o Emendic, que, que habló el níquel de, de, de Euskadi. Son tres proyectos que seleccionamos precisamente por esa diversidad y ¿no? porque nos daba pie a, a plasmar lo que queríamos contar y también hubo al día siguiente otra conferencia que tenía que, que, que dio Marcos Dopico y Natalia Crescente sobre el laboratorio de formas que es bueno un poco el germen de lo que es la empresa de Sargaderos, claro. que tiene mucho que ver con la empresa gallega y con la cultura de aquí y, y bueno, nos, estuvo con, nos estuvieron contando pues, toda esta tradición, o cómo, de dónde vino y, y hicieron un desarrollo también de, de la tipografía pues, muy interesante. Y, bueno, yo creo que ese fue como uno de los, de los ejes sí. temáticos de la, del encuentro. ¿no? ¿Hay, ¿Hay una? El otro fue... Sí, no, mí. no, que quiero
0: decir que una de las cosas que eh, enriquece mucho los, los ENAD es que se cuenta con profesionales dentro de las, de las diferentes asociaciones pero también con gente de fuera, ¿no? que es ese punto de vista Uri, que me estabas comentando, por ejemplo, que puede aportar eh, la persona que vino desde Lisboa con, pues eso, con todo ese conocimiento, que si eh, nos cerramos solo a nosotros mismos, dejamos de, de aprender o de conocer.
1: Sí, yo, yo creo que una de las cosas que tiene Reace en general uh -huh. es que no trabaja exclusivamente para los, los asociados. Claro puede ser que, que haya eh, o sea normalmente incluso en los grupos de trabajo puede haber gentes de, que, que van bueno que entran que están interesados en el tema que pueden aportar muchísimo pero a lo mejor no están en ninguna asociación claro, claro. Pues, yo creo que esa abertura y esta, eh, esta forma de ver las cosas no desde
0: y el logámico, o sea, sino
1: desde dentro Exactamente, y además es que siempre se le saca mucho provecho claro. porque normalmente la gente se incorpora es obvio claro. que una vez que te interesa y ves el, el grupo yo creo que los encuentros precisamente uno de los objetivos que se, se cumple siempre es en el, el, en el, precisamente el encontrarse claro. ese punto para poder hablar directamente eh, trabajar conocer proyectos de los compañeros y compañeras, eso es el, vamos, la, la parte para mí más importante del encuentro y, y el objetivo principal. Después, que los contenidos sean interesantes, que además saquemos conclusiones, etcétera, etcétera. Pero ya el, el hecho en sí, en encontrarnos. Claro. Y este año, además, muchísimo más. Sí, porque, teníamos ganas. Como, como, claro, ostras, después del de año pasado que, por, que tuvisteis sí. ahí que sufrir muchísimo porque... El tener que, que, que organizar un encuentro, pero con todas estas. Eh, sí, Medidas y restricciones se es... hizo
0: un poco duro. Sí que, sí que es cierto. Uki, te había contado, te había contado sí. antes eh, en una de las líneas que has presentado. Había otra línea de, que ibas a, a comentar antes de mi interrupción. Eh, ¿Cuál era?
1: Ah, bueno, pues que además eh, del tema de la identidad y territorio. El otro tema sería el diseño de políticas públicas y cómo es, es la contratación de servicios de Ahí diseño, tanto de las administraciones como de las empresas. Y eso un poco nos dedicamos la mañana del sábado por la mañana, eh, en el que bueno, intervinieron Mariana Salgado, que es diseñadora de servicios uh -huh. en el Ministerio de Interior de Finlandia. Y nos permitió ver el rol desde dentro, o sea, cómo funciona ese rol de diseñadora. Eh, también contamos con, con Ángel Martínez, de la asociación de ADCV, el presidente de ADCV, ¿Eh? que, como sabéis, bueno, se sacó, sacó hace poco, presentó una, una plataforma que, que facilita la contratación, explica los pasos que se pueden dar, qué posibilidades hay... Y, y también muy interesante la, la postura de Ignacio García Fenol que nos presentó bueno, un poco como desde la propia administración. Creo que eso también fue un privilegio poder contar con él, con, con el subdirector general de, de coordinación de la innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación, que, eh, que es como desde, también desde su planteamiento y además que se está, están trabajando... Claro. Este, este tema de cómo contratar servicios de diseño pues eh, sacó algunas pinceladas que creo que, que están investigando y que son interesantes. Cómo crear, por ejemplo, sensibilidad dentro de las administraciones para contratar diseño, ¿no? porque yo creo que efectivamente tiene que haber como un nivel de sensibilización mayor para que puedan apreciar cuál es... O qué, ¿O qué necesidades hay en la administración para encargar Sí, porque a
0: veces, eh, lo hablo por propia experiencia, eh, la administración mm, creo que desconoce el potencial que el diseño le puede aportar en, en cualquier tipo de campaña que quieran realizar. Pero también, eh, ¿cómo hacer una valoración de, de una candidatura, por ejemplo, de dos o tres estudios para poder llevarla a cabo? Esos procesos, esos pasos que lo que estabas comentando, tu, Uki, es la manera de, de enseñarles también... Eh, bueno, de una metodología para que digan, bueno, pues, si quiero llevar una campaña, sea de lo que sea, el diseño siempre aporta soluciones eh, en casi todos los ámbitos, eh, bueno, pues puedan llevarlo a cabo de una forma que, que el resultado no sea una, un, un, luego un problema, ¿no? una controversia, un, eh, una arma arrojadiza política, eh, en ese sentido. si no, uh -huh.
1: sí, no es, es que es... Eh, yo creo que una de las funciones además y de los, y de los retos que tenemos es precisamente eh, la pedagogía Exacto. del diseño ¿no? y eso lo tenemos que hacer entre todos a, a las administraciones a las empresas incorporarlas a la educación incluso cuanto antes para que eso se vaya como incorporando a una, a, a una forma de sí, ver ¿no? sí, sí. Que...
0: el diseño la lo que hemos comentado, ¿no?, que aporta soluciones a muchos de los problemas que nos podemos encontrar en la vida. Vamos a también a dar un paso más en la búsqueda de, de que el diseño pueda aportar eh, soluciones a las necesidades de las personas, eh, al medio ambiente, a, a, la, a la igualdad de género. Es decir, el diseño también nos, nos, en ese en área también nos, puede, nos ayuda.
1: Sí, claro. Bueno, es que yo creo que el, el diseño en este momento... Eh, está en todas las fases y en todos los ámbitos. Claro. La cuestión es eh, cómo profesionalizar todos este, estos ámbitos del diseño. ¿no? O sea, eh, es necesario que, que los, por parte de los diseñadores tengamos esa perspectiva uh -huh. de lo que diseñamos, cómo va a evolucionar mañana, en qué se va a convertir. Claro. ¿no? Ese es uno de los retos y uno de los planteamientos que hoy por hoy no se puede diseñar sin pensarlo, sin, sin tener esa, esa, esa visión y esa perspectiva. Igualmente que, nos, que, que, que tenemos que empezar, porque bueno, empezar a alguna gente ya está como más incorporada, pues las perspectivas estos de, del cuidado de las personas, las perspectivas feministas no. de, de género, o sea, son muchas más eh, visiones transversales que, que a lo mejor eh, tienen que ver con el diseño mm, de forma que, que parece que no están centradas, pero, pero sí que tienen que formar parte indudablemente de la creación y de, y de la manera de diseñar. No podemos diseñar hoy por hoy sin pensar en, en todas estas cuestiones y sin poner a, a las personas en, en primer plano y decir para qué, para qué va a ser este objeto o para qué va a ser este servicio y cómo lo va a usar y, y, y qué fin va a tener y si desde luego va, va a tener, le, le va a ayudar a tener mejor vida.
0: Eh, sobre todo esto que hemos estado hablando, Uki, eh, ¿cómo podríamos ejemplificar, hacer que los oyentes lo pudiesen visualizar, que el diseño aporta soluciones para una economía eh, sostenible, para la igualdad de género, ¿Para una mejor internalización de las empresas, de un país, de una ciudad?
1: A ver, por lo que me comentas, eh, estaba ahora mismo eh, recordando la intervención de Marisa Gallén que, que nos comentaba precisamente uh -huh. sobre, sobre los, el ruido en las ciudades. ¿no? Como, claro. ¿Cómo nos puede molestar y llegar a, a sentirnos agobiados en una ciudad por la cantidad de, 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 de elementos que nos distorsionan las ciudades. Eh, hay mucho ruido. Yo creo que el diseño tiene que eliminar ese ruido. Yo estoy de acuerdo con ella en que eh, necesitamos hacer las ciudades más agradables. Mm, también incluso a ayudar a la arquitectura a trabajar claro. en el sentido de, del uso y de, y de la forma y de, las, y de los edificios y de los, y de los bajos, cómo se resuelven ¿no? la, la, las tiendas. O sea, es un papel yo creo que, que fundamental. Por ejemplo, yo estuve implicada en un proyecto que era eh, Compostela Territorio de Mujeres que lo planteábamos precisamente en cómo hacer que la ciudad sea amable con las mujeres. Entonces empiezas a descubrir que realmente eh, hay muchísimas cosas que no están pensadas en nosotros. Pues claro. en que somos las es que normalmente hacemos una serie de servicios como ir a la guardería, al colegio, llevar a los niños, volver. Eh, eh, y, y, que, y que todos estos recorridos están pensados para que se hagan en coche, por ejemplo, y que, y que todo es como muy agresivo sí. y que bueno, que las ciudades están eh, pensadas eh, directamente, en, no están pensadas en nosotros, en el uso de, del coche de los carritos de, de, uh -huh. de la compra o de los carritos de los niños y, y que todo esto eh, si lo pensamos desde esta, desde esta perspectiva va a mejorar la vida de todas las personas porque también hay muchas personas pues, que tienen que usar cadera, una eh,
0: andador
1: que no es solo por supuesto las mujeres y que además lo que hay que también hacer es que te, de todas esas cosas se ocupen los bien, hombres claro. para que, para que para que se den cuenta porque yo creo que si socialmente lo convivimos y hacemos las ciudades para todos pues va a ser muchísimo mejor. ¿no? Es decir, que la cuestión no es favorecer a un... A una,
0: un colectivo y a un grupo. Claro. Es,
1: exactamente. Pero todo eso tiene que, que hacerse conjuntamente, de forma multidisciplinar, porque es, es la forma de, poderle, de, poder, de poder ver todos esos fallos. ¿no? Y con esa perspectiva, efectivamente, de, de cambiar eh, a, una, a una ciudad... Eh, ...diseñada, pensada, inclusiva y, ¿Sí? y amable.
0: Sí, yo sobre, sobre esto que estás comentando, personal, ¿no? Hace dos semanas fui con mi mujer a, a Estocolmo... ...y nos dimos cuenta que era una ciudad pensada para el ciudadano. Como si fuese un carril bici para las familias, la gente podía ir a andar por allí... Eh, ...cero ruido, elementos eh, visuales eh, mínimos, ciudad completamente cuidada amable, cercana, no agresiva como estabas comentando anteriormente que, que hacía que, que la gente fuese a casi todos los sitios en bicicleta, andando viviese la ciudad ¿no? y no únicamente pues, eh, se, se convirtiera en esa en esa selva urbana que, que actualmente hay muchas de las ciudades que, que nosotros eh, vivimos ¿no? entonces bueno, te das cuenta cómo eh, está pensado todo para fa fa facilitar a la a la ciudadanía, moverse en una ciudad eh, totalmente libre de ruidos, fácil, manejable. Sí, es otro, el, otro concepto. Iluminación, distinto.
1: por ejemplo, que sí, es sí. también un punto importante, ¿no? Cómo se iluminan las ciudades para, una, por, por ejemplo, no sentir miedo en, en claro. algunas calles. ¿no? Es, es decir, que son muchísimas cosas las que hay que estudiar y que, y que diseñar.
0: Entonces, para eso hay que hacer esa labor pedag pedagógica, ¿no? Que se cubren los ENAD y que luego de ahí eh, sirven también de, de altavoz para durante todo el año seguir trabajando. Me consta que hay grupos de, de trabajo que, que continúan con las líneas que se han marcado en el, en el ENAD y, y eso okay. sirva para pues, mejorar. Para ir, eh, si es terminando, quería comentar o me gustaría también conocer tu punto de vista sobre el diseño y el branding. Este es un podcast. Eh, pensado para los que nos gusta, los amantes de, de la marca, de las construcciones y las creaciones de la marca, de los intangibles, de los storytelling, de todo aquello que, que aporta una marca, el diseño juega un papel muy fundamental a la hora de tangibilizar, hacer visible eh, bueno, aspectos que en principio son intangibles.
1: A, ver, a mí me tocas también, porque yo creo que es uno de los temas a los que me dedico claro. personalmente. Y, y a mí me parece que lo aporta eh, pues, pues en gran medida. Es, es el diseño el que le da forma y que, y que crea esas, esas identidades. ¿no? Eh, si bien yo creo que cada vez también, también evolucionó mucho todo este tema y trabajamos sí. eh, contando con, con las personas a las que va dirigida. ¿no? O sea, y las incorporamos desde el principio, desde el briefing a los siguientes pasos de ver cómo van evolucionando, qué, es, qué, qué sentimiento quieren que vean claro. esas, esas marcas y tal. Yo, en la construcción, a mí sobre todo, me parece muy interesante todo ese proceso mm. para que, hasta que llega y pum salta la marca, ¿no? que la marca es eh, una, un pedacito, porque no es tampoco lo más importante para mí. Es, es una parte que simplifica o...
0: Sí, ayuda a simplificar. O,
1: sí, todo, todo el contenido, todo el resto. no Es como, como dices, es lo tangible, es lo, lo que más se ve, pero, pero para mí no es lo más importante, porque si falla todo el resto, pues claro. al final queda una marca, coja o no funciona, y dices, ¿Pero ¿por qué no funciona? Pues sí es muy buena, pero... Porque yo creo que no se considera, porque a veces el cliente lo único que mm, es capaz de, de a lo mejor, de apreciar es que necesita esto. O sea, y una vez que tiene la marca se olvida y la, la implanta de, a lo mejor, de una manera un poco muy como simple o, o, o rutinaria y acaba por, por ser pobre y no, y no tener nada más, ¿no? Es el que sí, el sí. tema para mí es precisamente el cómo podemos enriquecerla, cómo, cómo, es el dise cómo el diseño puede englobar todo lo que eh, está alrededor y, y funciona, y el relato, y, y claro. el sonido, y las palabras... Y, y la... es que es, es, sí, el tono y ¿no? eh, eh,
0: cómo se va convirtiendo esa marca. Es cierto que también aquí se necesita una labor, hacer una labor pedagógica, muchas veces es predicar en el desierto, porque los clientes eh, solo ven eh, lo visible, es, me gusta esa, esa identidad, ese logotipo, eh, que, este color, etc. Pero claro, eh, la identidad corporativa se compone de muchos más elementos que el diseño ayuda a tangibilizar, pero que hay otros que hay que conformarlo con, con la historia que cuentes, cómo lo presentes y cómo lo desarrollas eh, durante, durante el tiempo y cómo evoluciona, porque las marcas también... También evolucionan. Es, evolucionan, es más, evolucionan. ahora muchas de las marcas principales, por decir más conocidas o más reconocidas, están volviendo a cambiar su, su, su identidad corporativa, su logotipo, eh, muchos volviendo a logotipos pasados, en, me acuerdo de Peugeot, de, de Burger King, es decir, eh, el logo es un elemento eh, vivo, luego ¿Vivo? La, la identidad corporativa en este sentido.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Es, y eso es lo que. Eh, a veces es, crea realmente la marca, la fortalece y claro. la hace diferente, ¿no? porque el símbolo en sí a lo mejor no dice nada, si o sea. lo acompañas de, de, de todo el resto, de toda la, la historia que quieres contar y cómo, y cómo va evolucionando, ese es, creo que ese es el, el tema. ¿no? De la, de hay hay la... que poner en valor
0: el, el trabajo de los diseñadores, que muchas veces está un poco desvalorizado en este sentido y, y sobre todo pues que para crear una identidad corporativa es, se requiere pues, profesionales gente que trabaje bien y que, y que lo haga con un cierto criterio no que no es uh -huh. lo digo porque es hay sitios web donde te puedes hacer tu logotipo en cinco minutos o, o gente que hace identidades corporativas por precios eh, muy fuera del mercado dice bueno es que todo esto acaba perjudicando las buenas prácticas o el, el trabajo que está realizando en este caso desde de, de las asociaciones desde de REA
1: sí, Yo creo que eso es casi un poco caricatura ¿no? lo sí. no que es una marca porque pensar que por un pictograma por llamarle sí. de alguna manera eh, tienes una marca no, no tiene, tiene sentido. mucho sentido o sea, la cuestión no es poner una, es decir, que una una mosquita ahí de algo una no ese no eso no tiene para eso incluso no tengas logotipo claro. porque la cuestión no es tener a lo mejor puedes tener eh, una tipografía bien puesta limpia y te sirve y, y ya veremos lo que pasa y puedes estar trabajando con eso y cuando realmente te aclares y sepas uh -huh. lo que quieres contar a lo mejor en ese momento hay que hacer el logotipo ¿no?
0: Para ir okay. terminando, Uki, eh, ¿qué conclusiones eh, sacas? Sé que es muy reciente aún, lo has dicho, aún no has dado tiempo a poder eh, digerir todo, pero así, a primeras conclusiones post-evento, ¿qué, sí. ¿qué podríamos decir?
1: Uf, sí, es verdad que aún estamos como digidiéndolo, yo creo que de las conclusiones que, se, que, se, que ayer a última hora salieron, salieron bastantes cosas. Todos los grupos de trabajo hicieron su deber y aquello fue bastante intenso. Yo creo que destacar, eh, aparte de, de que y no lo cité antes, el, el estudio de, de economía del diseño que hicimos en Galicia y uh -huh. que ya dio una serie de, de titulares que yo creo que hay que, claro. que empezar a mover y que además es muy importante y animar también al resto de las comunidades que puedan desarrollar estudios de, de economía, porque es la, también en donde nos podemos agarrar para seguir avanzando uh -huh. y, y dando valor al diseño, demostrando que es necesario. Eh, también en la importancia de un, del código deontológico que, se hasta, que ya está ahí claro. como a piques de, de presentarse y que estamos dándole como las últimas valoraciones. Eh, todas las mesas eh, yo creo que, que apuestan por, por esa continuidad, que además yo creo que es muy importante que no sea solo en el encuentro donde donde se haga, es normal que se haga un esfuerzo ¿no? uh -huh. mayor en el encuentro, pero que que lo bueno es que tengan continuidad, porque es una manera de, de enriquecer y que de realmente se pueda llegar a, 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 a conseguir lo que, los objetivos que planteamos en los encuentros. Claro. Porque obviamente un taller de unas horas no se puede Bien. elaborar más allá de intenciones ¿no? y, de, y de perspectivas o... Y, y es necesario que esos grupos de trabajo pues, tengan ahora el tiempo suficiente como para desarrollarlo y, y continuarlo. Por lo cual, mmm, vamos yo creo que quizá eh, seguir buscando esas propuestas para crear eh, sensibilidad eh, de tanto la administración como las empresas sería a lo mejor un poco el, eh, el global que, que en, todos los, en todas las mesas más o menos fue saliendo ¿no? uh
0: -huh.
1: y, nada, y quería aprovechar también que sí. que si podéis poner el enlace eh, sí, todas sí, las lo conferencias a la del enlace claro, va, está todas en la página de, de REAP y se puede uh -huh. eh, ver todo el encuentro y yo creo que eso es también algo que nos, que nos eh, digamos que, que a partir de la pandemia se fue incorporando y es de las cosas positivas que hay que aprovechar y decir, pues además ahora que nos acostumbramos a tener todo grabado y, y al que podemos, podemos ir a verlo en cuanto a toda la gente que no pudo participar.
0: Sí, lo ponemos en la descripción de, del propio capítulo y así eh, cualquiera que nos esté escuchando y tenga más interés en conocerlo y en, en ver lo que ha sucedido pueda dirigirse ahí y... Bueno, ir a ver todo, toda la información. Uki, muchas gracias por pasarte por aquí, por el capítulo. Ha sido una conversación muy agradable, la verdad. Y, y nada, no, no voy a decirte qué vais a hacer para el no próximo edad. Vamos a intentar <risas> dirigir este, descansar, tocándolo a bien. Y ya, bueno, pues atentos a, la, a lo que surja en los próximos meses.
1: Efectivamente, nos emplazamos. <risas> de todos unos meses os lo contamos. <risas> Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Chao.